0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech, il euh, y a bien le son, oui il y a bien le son. Aujourd'hui on va parler des méchants patrons de la Silicon Valley, vous verrez de quoi je vais vous parler. Et puis bien sûr toutes les news tech qui ont eu lieu ce week-end en revue de presse. Nous sommes le 25 janvier 2021 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez passé un bon week-end enneigé pour certains. Nous, on a eu trois flocons dans la butte Montmartre. Euh, J'ai fait une photo qui intrigue beaucoup de monde d'ailleurs sur, euh, sur Instagram, mais ceux qui connaissent la butte Montmartre et qui l'ont déjà pris en photo savent comment on fait cette photo hein, de l'immeuble qui coule dans l'herbe. Euh, voilà, si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, c'est pas bien. Sur ce, eh ben, de quoi on va parler euh, ce matin eh ben, On va regarder ça ensemble. Euh, oui, il y a vraiment eu trois flocons. Hein. On va parler justement euh, des euh, vilains patrons de la Silicon Valley. On va voir comment dans les films... Les, les méchants russes sont devenus maintenant des méchants patrons de la Silicon Valley, ce que ça veut dire justement dans notre culture populaire. On parlera également de OnePlus et Oppo qui ont fusionné leur division recherche et développement et les conséquences de ça. On parlera des MacBook Pro qui retrouveraient le port pour cartes SD, joie, euh, et qui se débarrasseraient de la Touch Bar, demi-joie, on, on en parlera. Euh, on parlera toujours, on restera chez Apple, qui sait très bien que l'abandon du port Lightning de l'iPhone créerait une quantité sans précédent de déchets électroniques. Et quelles pourraient être les, euh, les solutions J'offrirai à, à Tim Cook quelques idées. Euh, on parlera de Bernie Sanders. Alors, vous l'avez vu de partout avec ses grosses moufles. C'était euh, le, le même suprême de cette dernière semaine, jusqu'à ce qu'il y ait une, une, une grosse gaffe quand même. Amazon qui a utilisé l'image de Bernie Sanders pour une publicité, alors que Bernie Sanders déteste Amazon. On en parlera et on terminera avec une cerise sur le croissant. Alors, je sais que vous êtes beaucoup à avoir lu la biographie de Steve Jobs, mais néanmoins, je voulais revenir sur un fait historique. Savez-vous que euh, Steve Wozniak et euh, Steve Jobs euh, ont commencé dans le jeu vidéo C'est ce que vous saviez peut-être pas. On parlera de l'histoire de Breakout, le jeu vidéo sans lequel Apple n'aurait jamais existé. Voilà pour le programme de ce matin. Euh... Le son du micro n'est pas assez compressé. Ben j'ai pas de mixette, hein. donc euh, il va falloir vous y faire. Ce son de micro, c'est le même depuis plus d'un an et demi. Voilà, voilà. En tout cas, je vous propose qu'on démarre tout de suite en lançant le mug, en lançant le kawa. Le kawa ce matin, on va commencer effectivement je vais peut-être repositionner le micro, c'était peut-être ça aussi le problème que vous aviez, j'étais trop en retrait par rapport au micro. Euh, on va parler des méchants de la Silicon Valley. Effectivement, c'est une tendance depuis une dizaine d'années. Euh, la figure de l'entrepreneur égotiste de la Silicon Valley est en train de remplacer les vilains traditionnels dans les films hollywoodiens. Euh, je vous montre, parce qu'il est quand même magnifique celui-là, même si on en reparlera. Euh, C'est dans Kingsman, euh, le, le, le méchant de Kingsman. Euh, on, va, on, va en reparler, on va en reparler, mais la photo illustre bien l'article. Euh, C'est effectivement une tendance qui s'affirme depuis plusieurs années. Euh, en quelques années, l'expert en informatique est passé du rôle de sympathique acolyte à celui du grand méchant. Si vous avez connu les années 80 et 90, le nerd, le geek, euh, l'expert en informatique, en robotique, c'était un peu le sidekick dans les, dans les séries. Il y avait euh, euh, les, les mecs qui maniaient... Euh, voilà, il y avait les héros et il y avait toujours un personnage euh, que ce soit dans Sauvé par le gong, que ce soit enfin dans plein, plein de trucs. Il y avait le personnage un petit peu sympathique à l'époque où euh, les nerds et les geeks n'étaient pas des personnages sympathiques. Je me mets un petit peu de chauffage parce qu'il fait froid ce matin. Euh, désolé, ça va faire un petit bruit de fond. Euh, mais les choses ont effectivement changé. Bah, depuis la fin de la guerre froide, quoique les vilains russes reviennent en force. Ça, on pourrait presque faire un article dessus. Mais on a remisé un peu au placard les méchants euh, dirigeants... Ou, euh, ou les dirigeants du spectre, ou, ou ce genre de choses qui avaient avait toujours quand même, alors selon les époques, plutôt russe, plutôt chinois, plutôt arabe, voilà tous ces, euh, ces personnages qui faisaient les traditionnels méchants. C'est maintenant des Elon Musk, des Steve Jobs et autres Jeff Bezos qui semblent inspirer les scénaristes d'Hollywood lorsqu'il s'agit de trouver euh, au héros un antagoniste crédible. Euh, « Le visage de l'infamie a de nouveau changé », comme titrait l'article du Guardian sur le sujet. Alors, il parle notamment d'un film, moi, que je pas vu, le film « Upgrade », qui est sorti le 1er juin aux états unis euh, et qui, a priori, euh, l'histoire, c'est que le héros est augmenté par un implant qui lui est installé par Aaron Keen. Aaron, Elon, hein, c'est pas très loin. Un magnat de l'industrie technologique et ce n'est là que le dernier avatar d'une longue série de vilains patrons d'entreprises de, tech puisque effectivement je l'ai montré tout à l'heure euh, un qui est, euh, qui est vraiment euh, resté c'est dans Kingsman's euh, si vous l'avez vu Secret, euh, Service Secret euh, le personnage joué par Samuel L. Jackson qui zozotait euh, Richmond Valentine, un milliardaire issu du petit monde de la Silicon Valley qui offre à l'humanité des cartes SIM gratuites euh, avec accès illimité à Internet. Mmh. Problème, ces cartes SIM disposent d'une technologie qui pousse les individus à tuer celles et ceux qui se trouvent sur leur chemin. L'idée euh, du, euh, du méchant, c'est d'exterminer, effectivement, une partie de l'humanité. C'est une idée assez euh, entêtante, hein, en ce moment, euh, entre, euh, effectivement, Thanos. Il euh, y a aussi euh, l'homme d'affaires Adrian Weitz dans Ozzy Mandia, euh, dans le comics, qui cherche à exterminer la moitié de la population. On sait d'ailleurs que ça n'arrangerait pas grand-chose, hein, mais... Euh, euh, Enfin, maintenant, ce sont surtout des pseudo-nerds issus des écoles de commerce, bref, des épiciers formés aux techniques de manipulation des multiples Oui, oui, oh, disons que c'est... Voilà, ils ont pris... Euh, ils, ont, ils mélangent Jeff Bezos, Steve Jobs et Elon Musk. Hop, et voilà, je te sors ton méchant. La figure ultime du patron nerd, c'est bien évidemment Lex Luthor, incarné par Jess Eisenberg, pardon, dans le récent Batman vs Superman. Euh, on sait, d'ailleurs, c'est assez intéressant, c'est le même acteur qui a joué Mark Zuckerberg euh, dans le Social Network. Donc, euh, c'est une petite mise en abîme. On a, dans le plus célèbre des films avec des grands méchants, dans James Bond, on a aussi Thiago Raoul, euh, Sylvia Rodriguez dans Spectre, incarnée par Javier. Bardem, le, le vilain cyberterroriste qui va jusqu'à provoquer la démission de M, la patronne de James Bond. Euh, <coughs> Et c'est vrai qu'on peut vraiment voir un changement, un changement assez radical de l'image du geek. Euh, les années 2000, euh, après le crack boursier, de, de, on va dire, de, de le, du premier abonnement geek... Euh, il y a eu les héros, il y a eu les héros, il y avait euh, Jésus, Aka, euh, Steve Jobs, euh, Elon Musk commençait à poindre son nez, mais pas encore, mais on avait Bill Gates, euh, on avait quand même euh, bah, Mark Zuckerberg, hein, à l'époque où euh, Facebook avait bonne presse, euh, étaient un peu les héros de l'histoire, et c'était la revanche des nerds, la revanche des geeks, moi qui ai vécu à une époque où euh, les geeks, il fallait pas se cacher mais disons que ça se faisait pas trop, c'était pas trop à la mode euh, on a savouré cette revanche et ben les choses ont changé surtout ces dix dernières années et on est en plein dedans en ce moment euh, les méchants manichéens c'est souvent effectivement des gens qui viennent de la Silicon Valley, qui veulent manipuler le monde qui sont extrêmement riches et qui utilisent ben, tous les outils qui nous font un petit peu peur aujourd'hui alors bien évidemment comme à l'époque de la guerre froide etc... On est dans l'exagération, mais les scénaristes d'Hollywood, tout ce qu'ils font, c'est prendre nos peurs actuelles et les porter sur l'écran en les augmentant un petit peu. Et puis, ça marche. Euh... La fin des années 90, début 2000, être geek, c'était mal vu. Tout à fait, effectivement. Merci beaucoup, Balkis, pour ton prime. Euh, et Savoie également, merci pour ton sub. Est-ce que j'ai oublié du monde ce matin euh, polaire 75, merci beaucoup pour ton sub également. Euh, Hélène, Jijiji, merci beaucoup pour ton prime. Et merci beaucoup aux contributeurs. Euh, Poutine n'a pas besoin d'être un geek pour avoir euh, des milliards. Oui, mais euh, on va aborder le problème russe aujourd'hui non plus comme à l'époque soviétique, mais plus par des hackers russes ou ce genre de choses. Euh... Ça va encore brûler des antennes téléphoniques après le film, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais bon, c'est drôle de voir quand même euh, ce changement euh, de choses. Même quand on essaye de faire un patron technologique sympa, il y a toujours des rapages. Euh, Tony Stark euh, dans Iron Man, c'est plutôt le bon boss qui a abandonné les armes pour euh, voilà, Avengers et tout. Mais dans l'ère d'Ultron, le film il euh, y a une intelligence artificielle développée par Tony Stark qui évolue au point de souhaiter éradiquer l'humanité donc on a souvent enfin, le scénario un petit peu classique c'est le patron de la Silicon Valley tout puissant et il y, y a son invention qui échappe un petit peu à son contrôle quoi. dans Goldfinger le boss est déjà un peu geek oui, ça pourrait se discuter, mais oui, ça peut, ça peut. Euh, ça fait du bien, ça change, c'est lourd de voir tous les méchants étaient souvent... De bah, toute façon, les méchants, et, et là, il y a probablement des bouquins qui ont été faits, ou des études là-dessus, les méchants sont toujours le reflet des angoisses d'une époque. Euh, effectivement, avec 9-11, 2001, le terrorisme, etc., ça a donné naissance à toute une vague de méchants euh, avec le terrorisme qui était la nouvelle guerre atomique. Moi, je me souviens, alors, voilà, dans les années 80, l'Aube Rouge ou des films comme ça, la, la peur, c'était euh, les soviets qui, qui, envahissent, euh, qui envahissent le monde occidental. Euh, la guerre atomique était, euh, était quand même la grande frayeur. Donc, Aujourd'hui, bah, il semblerait voilà, notre grande frayeur c'est ces patrons technologiques tout puissants, et on en discute souvent. Mais c'est marrant de voir que dans les films, euh, c'est euh, vachement ça, quoi. Euh, morale de l'histoire, les rejetés d'une époque se vengent dans la suivante et deviennent les maîtres du monde. Bah, c'est souvent ça, euh, les, les, les gens un peu brimés deviennent les méchants et veulent contrôler le monde. Bah, bah, oui, après on pourrait extrapoler effectivement les, les, les robots qui font peur dans le Boston Dynamics etc, c'est des choses qu'on voit de plus en plus dans nos films hein. euh... bah, Skynet, tout à fait, est souvent évoqué euh, puisque ça résume beaucoup de nos craintes et de nos frayeurs de... je fais juste une petite aparté, je vous conseille aussi, alors le film est moyen mais l'histoire est intéressante euh, ça s'appelle « The Current War euh, ». C'est sur Canal, je crois, en ce moment. Euh, et c'est euh, l'histoire de la compétition entre Edison. C'est l'invention... Enfin, l'invention. L'industrialisation de l'électricité. Euh, le, 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 voilà, la mise grand public. Et d'ailleurs, on voit toutes les frayeurs des gens autour de la mise en place de l'électricité. C'est des frayeurs aussi. Et... Westinghouse, je ne sais plus comment s'appelait l'autre compagnie américaine, qui prenait, où il y avait Tesla aussi, euh, qui prenait plutôt le courant alternatif par rapport au courant continu que supportait Edison. Et euh, c'est un film intéressant d'un point de vue. Euh, euh, c'est Westinghouse, merci. Euh, c'est un film intéressant euh, à regarder en ce moment à ce qu'on s'aperçoit que les peurs étaient les mêmes qu'aujourd'hui, les luttes de pouvoir étaient les mêmes sur la standardisation d'une chose aussi importante que l'électricité. Euh, avec en fil rouge du film, l'invention de la chaise électrique. Ça, c'est intéressant aussi. Euh, moi, je l'ai trouvé pas mal. Je l'ai trouvé bizarrement monté. J'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire. Mais euh, bon, après, ça, c'est un jugement. Euh, euh, voilà. L'électricité, c'est bien, mais c'est aussi très dangereux. C'est clair que si tu mets les deux doigts dans la prise, tu vas avoir un choc. L'électricité comme toute, euh, comme toute euh, innovation est toujours un couteau à double tranchant. On peut détruire par l'électricité, mais on peut créer aussi. Euh... Ouais, le titre le, le titre est pas mal. Current war, effectivement. Euh... Un certain Claude-François peut en parler. Père à son âme. Euh, on continue, on continue dans les articles. On va parler de OnePlus et Oppo qui ont fusionné leur division recherche et développement. Effectivement, alors, vous, parce que vous écoutez euh, le mug, vous êtes au courant. Mais il y a beaucoup de monde qui ne sait pas que Oppo et OnePlus appartiennent à la même maison mère, BBK Electronics, qui possède aussi Vivo et Realme. Vous le saviez, ça Est-ce qu'il y en avait, honnêtement, qui ne le savaient pas, que ces quatre compagnies de smartphones appartenaient à une seule et même entreprise, BBK Electronics En fait, OnePlus, Oppo, Vivo et Realme sont des marques, mais c'est la même maison mère. Tu ne le savais pas, Balkis. Et euh, là, ce qu'on apprend, c'est que Oppo et OnePlus vont fusionner euh, leur recherche-développement. Alors, c'était deux marques assez indépendantes et même en compétition l'une de l'autre. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, c'est assez logique. Chacune de ces marques du groupe euh, BBK euh, travaillait un petit peu sur un marché spécifique. OnePlus était un peu la marque pour l'Occident, pour les jeunes. Euh, Oppo, euh, une marque qui a cartonné en Chine... Et plutôt vers le haut de gamme, avec notamment les accords avec l'Eica, etc. Bref, c'était un petit peu de la segmentation de marché. Le problème, c'est que Oppo, maintenant, veut devenir une marque plus internationale. On l'a vu, hein, il y a eu effectivement pas mal d'opérations autour d'Oppo, euh, dont on a fait partie. Hein. On a fait une, OP, euh, une vidéo sponsor pour Oppo qui s'appelle euh, « 15 conseils pour prendre de meilleures photos avec votre smartphone ». Euh, ce n'est pas du tout un test sponsorisé, mais on a utilisé un Oppo dans une vidéo euh, pour, pour illustrer ce propos-là. Donc voilà, Oppo a envie d'avoir un rayonnement plus international. Le problème, c'est que OnePlus est un peu implanté. On, on sent qu'il y a quand même des frictions autour de la gestion de ces deux marques ces derniers temps. Et ce qu'on apprend également, c'est qu'ils voilà, ont fusionné leur recherche-développement. Alors... Il y avait déjà pas mal de similitudes entre les OnePlus et les Oppo. On retrouvait ces petits. Euh... C'est-on qui se cache derrière la marque BBK, le gouvernement chinois Je ne sais pas si c'est le gouvernement chinois, mais effectivement, c'est une entreprise chinoise. Vivo est indépendant Non, Vivo appartient à BBK, hein. à moins que l'article se soit trompé. Euh, je sais qu'il y a au moins quatre marques hein, chez BBK. Et ça me semble logique. OnePlus, Oppo, Vivo et Redmi. Qu'est-ce que ça va donner niveau technologie de smartphone Alors, en interne, pour eux, ça va permettre des économies. Au lieu que les deux marques fassent de la recherche et développement chacun dans son coin, ils vont mettre leurs ressources en commun. Pour nous, consommateurs, ça veut peut-être dire une certaine harmonisation euh, et peut-être pas mal de similitudes entre les modèles. Euh, donc, c'est pas... C'est peut-être pas un très bon point pour l'innovation. Moi, de toute façon, je vais donner mon, mon pronostic. Je me trompe peut-être. Hein, mais ma lecture du marché, c'est que OnePlus va disparaître. Au profit d'Oppo. Euh, ça gêne Oppo actuellement, le marketing de OnePlus. OnePlus, malgré une bonne réussite, n'est pas devenue une marque assez puissante. Euh, et elle, elle fait un petit peu d'ombre à Oppo. Donc. Euh, je sens que la fusion va aller plus loin que euh, la recherche-développement. Mais qui vivra, verra. En tout cas, on sent que OnePlus est un vrai repli européen. Aux états unis ça continue à être une marque assez forte. Euh, mais on sent que Oppo veut reprendre la main sur OnePlus. Donc on verra. Au niveau international, un nom comme OnePlus est plus sexy Ouais, pas sûr, pas sûr, pas sûr. Normal, il n'y a pas de com' ni de pub pour OnePlus. C'est vrai que OnePlus a eu une stratégie marketing, euh, un te, un petit peu d'outsider qui faisait pas de pub. Les pre, le premier OnePlus, on se souvient, son lancement avec liste euh, d'invitations, etc. Il se targuait effectivement de faire plus du bouche à oreille euh, que de faire de la pub. Oppo, sponsor de Roland-Garros cette année Pas que cette année, ça fait longtemps, je crois, qu'ils sont, euh, qu sont sponsors de Roland-Garros. Ah, ça y va, ça. Les jeux de, les jeux de mots autour d'Oppo, hein. c'est sûr que ça y va. J'ai dit Realme ou Redmi Non, j'ai dit Realme, je crois. Hein. Euh... Sans garde gardent OS. Bah écoute, on verra ça. Mais bon, c'est une info intéressante. On sent qu'il y a de plus en plus de rapprochements. Peut-être que le, le groupe BBK Electronics, sentant bien le repli euh, du marché du smartphone, va faire des économies d'échelle comme ça. Euh, BBK, une stratégie de fusil à pompe. J'aime beaucoup l'expression euh, à l'inspecteur. J'aime beaucoup. On continue et on va parler des MacBook Pro il y a, eu, il y a beaucoup, beaucoup de rumeurs en ce moment des futurs Mac euh, je ne vais pas parler des futurs Mac Pro il y aura une version petite du Mac Pro, bien sûr tout ça sous l'égide du M1 hein, la nouvelle puce de chez Apple Apple s'est donné deux ans pour que tous ces modèles utilisent euh, ces nouvelles puces euh, Apple Silicone. Euh, donc toute la gamme va probablement être, va être renouvelée assez rapidement et ce qu'on apprend, effectivement, au niveau du MacBook Air et du MacBook Pro, le MacBook Air sera encore plus petit, plus fin, euh, puisqu'il aura moins de batterie. Donc, on peut s'attendre à un MacBook Air évolué. Mais là, on va surtout s'intéresser au MacBook Pro. Euh, le MacBook Pro, il risque d'y avoir deux changements majeurs dans le design. Euh, déjà, oui, Redmi, c'est Xiaomi. Ouais. Euh, il risque d'y avoir deux changements majeurs dans le MacBook Pro. Déjà, la disparition de la Touch Bar. Alors la touch bar, elle en a fait couler de l'encre. Il y a globalement les gens ne l'aiment pas. Ou l'utilisent pas. Moi, je n'ai jamais détesté la touch bar, mais très honnêtement, elle me sert assez rarement. Bon, comme je vous avais expliqué, c'est aussi parce que je n'utilise pas le clavier de mon MacBook Pro. J'ai un clavier indépendant. Mon MacBook Pro est monté sur un stand à côté. Euh, sauf quand effectivement je suis en déplacement là j'utilise mais du coup j'ai pas du tout acquis des réflexes au niveau de la touch bar je trouve ça quand même moins pratique que les touches de fonction euh, j'ai un modèle où la touche escape est une touche virtuelle et ça c'est super énervant le seul truc honnêtement qui va me manquer le plus sur la touch bar c'est les emojis. c'est vrai que pour, pour ça c'était génial mais bon, avoir juste une bar-touch juste pour faire les émojis, euh, peut-être pas utile. Même en utilisant le clavier, c'est pas très utile. Eh bien, je connais des personnes qui adorent la touch bar, hein, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. Euh, L'autre changement qui, dans les rumeurs, hein, qui risque d'y avoir, et ça, c'est oh, mais une joie Apple risquerait de ramener le port SD. Et c'est vrai que ça, c'est un gros, 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 gros problème depuis au moins 5 ans sur les MacBook Pro, la disparition du port SD. Alors, on a toujours des dangles, mais le jour où on l'a oublié, on a les boules. Bien évidemment, la carte SD va peut-être disparaître un jour. Euh, les appareils photos transmettront de plus en plus en sans-fil, etc. Mais aujourd'hui, ça se repose encore énormément sur la carte SD. Alors, je sais, hein, sur les appareils très haut de gamme, on est sur d'autres cartes qui sont pas SD. Mais c'est presque un autre problème. Mais aujourd'hui, quand même, la majorité du marché de la photo euh, est sur la, la carte SD. Et euh, l'absence de sport, euh, pas de sport, de ce port, euh, est quand même super embêtante. Et pénalisante, et Guillaume le disait, euh, c'est une des raisons pour lesquelles il continue à utiliser des PC euh, pour travailler ses photos sur le terrain, ben, c'est la présence de port SD. Quoi. Du coup, c'est neuneux de l'avoir enlevé. Oui, mais ça serait encore plus neuneux de ne pas reconnaître leur erreur. Technique savoir. C'est rare, d'ailleurs, que Apple revienne sur une erreur. On part, on, dans les rumeurs aussi, il y aurait le retour du MagSafe sur... Euh, sur les Mac. Écoute, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Tout le monde a le droit à une erreur et de rectifier le tir. Donc, euh, ça serait bien. Pourquoi Apple changerait-il de philosophie après des dizaines d'années de suppression de ports, de, de concours à la finesse Parce que Apple, ce n'est pas forcément des imbéciles euh, butés qui sont... Ils font aussi des études de marché. Et je pense que les deux plaintes qui doivent revenir le plus souvent dans les MacBook Pro... C'est la touch bar qui sert à rien qu'à augmenter le coût euh, et l'absence de port SD. Ils sont peut-être allés, pour le coup, autant quand ils ont enlevé la disquette, quand, euh, quand ils ont enlevé le CD-ROM et tout ça. Bon, on a beaucoup gueulé, mais c'était quand même dans l'air du temps. Euh, retirer le port SD, je me demande s'ils ne sont pas allés un peu vite là, sur cette histoire là. Parce que la transmission sans fil des images, on n'y est pas encore. Retour du MagSafe, au revoir l'USB-C. Non, je pense qu'il y aura toujours la possibilité de charger en USB-C. Il y aura des ports USB-C, mais il y aura peut-être un port dédié effectivement au MagSafe. Alors, c'est sûr que si vous n'êtes pas photographe, vous en avez rien à foutre. Mais n'oubliez pas que le MacBook Pro est plutôt un ordinateur destiné aux créatifs. Il y a quand même beaucoup de créatifs qui ont besoin voilà, de, de mettre des cartes SD. Oui, transférer 200 euros en Wi-Fi, euh, pas sorti de l'auberge, effectivement. Balance ton port qui disparaît. Euh, cancel ton port, ouais. Euh, Jérôme, tu penses à quelle technologie pour le MagSafe Induction Bah, moi, j'avoue que ce qui me paraît très cohérent, ça serait de faire un MagSafe euh, compatible avec le MagSafe qui, qui sorte euh, un peu dans cette idée-là. Peut-être un truc qui se colle dessous, j'en sais rien, moi. Moi, j'en sais rien, je ne suis pas payé par Apple pour trouver, hein. Euh, non mais ça sera peut-être un retour euh, non pas par induction simplement euh, la prise magnétique qui était simplement hyper pratique parce que ça évitait quand on, on se prenait les pieds dans le fil ça évitait que votre ordinateur vole à travers la pièce c'était ça quoi ça serait un espèce de MagSafe USB-C oui. non mais ça, ça ça pourrait se coller je sais pas moi euh, Derrière l'écran, euh, merde, j'arrive pas à le montrer. Ah, le fil est trop court. Ça pourrait se.. Ah, j'y arriverai pas. Ah voilà, il y a tout qui tombe. Voilà, ça, ça pourrait se coller euh, derrière l'écran, je sais pas, sur la pomme. Ou... Je sais pas, moi, trouver un truc. Hein. C'est pas mon job. Piu-piu, hein. le Mac Pro qui s'envole. Euh.. Il gagne combien de la part On gagne combien de la part d'Apple euh, si on trouve Bah ben écoute, euh, envoie un mail à Tim Cook, puis tu lui demandes, tu dis pas que c'est ma, ma part hein, par contre. Hein. Oui, oui, il y, y a effectivement des mecs qui ont sorti des systèmes euh, pseudo MagSafe compatibles. Le seul truc pour en avoir vu, j'ai hésité à une époque à en prendre un, c'est que ça fait quand même un truc qui sort de ton MacBook Pro euh, c'est pas, euh, pas l'idéal. Mais bon, tout ça, c'est quand même plutôt des bonnes nouvelles. On verra. Non, à mon avis, il va y avoir des annonces autour de la WWDC donc en juin. Donc en, encore un petit peu de patience. Un petit peu de patience. On va continuer avec Apple et un problème qui nous touche euh, particulièrement. On a beaucoup parlé effectivement de l'abandon des chargeurs et que c'était un peu un faux deal écologique en quoi je donnerais mon avis euh, rapide, je pense qu'à court terme oui c'est une fausse réponse écologique à long terme je pense que qu'Apple a raison de supprimer les, les chargeurs oui ça va générer plus de pollution on va dire dans les deux ans à venir parce que les gens doivent racheter des prises euh, des prises euh, USB, euh, des prises secteur USB-C euh, mais une fois qu'ils seront équipés pendant pas mal d'années, ils peuvent les garder. quoi. Euh, donc, euh, oui, écolo économique, je pense. Je pense que quand même, en termes de transport, ça permet de transporter plus de smartphones avec moins de véhicules. Toujours bon à prendre. Par contre, ils ont un gros problème. Apple, c'est le Lightning. Alors, on se souvient, quand ils ont abandonné, c'était combien, le 32 broches c'était quoi le, le, La vieille prise des iPhones. C'était 32 broches, je crois. Il y, y a déjà eu beaucoup d'encre qui a coulé. Hein. Les gens étaient furax de devoir changer. Je crois que c'était 32 broches. Les gens étaient furax de devoir changer leur prise pour passer au Lightning. Et on s'est beaucoup moqué du Lightning. Pourtant, elle n'était vraiment pas pratique, hein, la prise 32, je me souviens. Enfin, cette grosse prise... Euh, pour, pour les iPhones. Et on avait parlé de déchets hein, à l'époque. Et il y en a eu du déchet. Moi, je crois que j'en ai encore deux ou trois qui traînent au fond d'un tiroir euh, de ces prises-là. Mais Apple, aujourd'hui, a pris une ampleur qu'il n'avait pas à l'époque. Et aujourd'hui, s'ils décident d'abandonner le Lightning pour passer à l'USB-C ou pour abandonner complètement les ports de charge, on va avoir un gros problème. On va avoir un gros problème euh, parce que on va se retrouver avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de câbles lightning dont on n'aura plus rien à foutre et, euh, et ça, ça va quand même être un gros problème écologique je sais pas vous mais moi j'en ai au moins 10 ou 15 euh, je regarde déjà rien qu'autour de moi j'en ai un peu de partout du lightning les docks effectivement, les docks enceintes vont être obsolètes euh, ça va être donc c'est pas une décision que Apple peut prendre à la légère et on le voit, euh, tous leurs derniers objets sont lightning hein, encore, ça sort encore des nouveaux produits lightning. Alors, Apple, Tim, si tu m'écoutes, j'ai quelques solutions, je pense. Je pense qu'il faut pas, Apple, que tu passes tout de suite au smartphone sans film du tout. Ça, tu le gardes pour, aller 5-10 ans. Alors, allez, peut-être pas 2030. Allez, on va te donner un petit 2028 pour le premier euh, iPhone sans fil du tout. On trouvera des solutions d'ici là pour que ça se charge rapidement et tout. Donc, 2028. Période de transition. Continue dans la lignée du MagSafe. Le MagSafe, recharge alternative. Tu peux l'optimiser et euh, réduire la déperdition d'électricité de la recharge sans fil grâce au MagSafe et à ses aimants. Ça, c'est bien. Mais mets-nous un putain de port USB et tu fournis gratuitement, oui, Apple, je parle de gratuit, je sais, je sais, mais tu fournis gratuitement dans les boîtes un petit convertisseur, j'en je je euh, ai par ici, mais je ne sais plus où, un petit convertisseur Lightning USB-C. Voilà. Tu fournis gratuitement, allez, pendant 3-4 ans, un petit convertisseur Lightning USB-C, ça coûte rien du tout, rien du tout à faire, et ça nous permet d'utiliser nos câbles Lightning jusqu'à ce qu'ils pètent. Déjà, pour pas qu'on mette tout à la poubelle tout de suite. Euh, Jérôme qui rêve tout éveillé. <rire> Tim est dans nos réunions boulot. Ouais, de temps en temps, il vient aux réunions en au tech. Ça, ça le divertit, en fait. Euh, donc, en fait, tout ce qu'il faut, Tim, c'est une période de transition. Fais pas les choses trop brutalement, parce que sinon, effectivement, on va se retrouver avec un désastre euh, écologique, mais surtout un désastre de communication pour vous. Euh, que faire de tous ces câbles Lightning Donc, il faut laisser ces câbles Lightning mourir doucement, mais inciter les gens à ne pas les renouveler. Et en mettant de l'USB-C, parce que l'USB-C, on en a encore pour 20 ans, je pense, à avoir de l'USB-C. Voilà, les gens achèteront des câbles qui vont pouvoir utiliser longtemps. Euh, et l'écologie, Jérôme ben Justement, j'en parle, l'écologie. Il faut qu'on trouve une solution pour tous ces câbles lightning. Et garder le lightning n'est pas une solution, parce qu'on va continuer à acheter du câble lightning et on augmente le problème. Non, non, il parle très bien le français, hein, Tim Cook. Un plan de reprise de recyclage. Oui, mais même un plan de reprise recyclage, euh, qu'est ce que Apple va faire de tous ces câbles lightning? Comment il va les recycler? C'est un problème. Il faut qu'il y ait ça, hein, de toute façon. Mais il faut inciter les gens à utiliser leurs câbles Lightning jusqu'à ce que ces câbles ne soient plus bons, qu'ils meurent de leur bonne mort, quoi. C'est pas un problème, c'est leur problème, c'est notre problème aussi. Hein. Faut relancer l'industrie du Scooby Doo, c'est tout. <rire> En français, il s'appelle Timothée Cuisine, exactement. Et il pourrait rappeler les anciens câbles contre l'adaptateur. Des bons d'achat de 5 euros par câble ramené, t'inquiète, il y aura du monde. Ouais, après, il faut vraiment arriver à recycler tout ça, quoi. Puis, à 5 euros, le câble ramené, ah, il faut voir. Je sais que Apple a les poches profondes, comme on dit en anglais, mais à ce point-là, je ne sais pas, hein. Salut Max B, bienvenue dans ton premier live, normalement que tu suis en différé. Un bon d'achat de 5 euros chez Apple, mort de rire, tu achètes quoi euh, Oxymore. quand tu as euh, 20 câbles Lightning ou 15 câbles Lightning chez toi, ça commence à faire une somme. Hein. C'est là où je suis pas sûr qu'Apple puisse financer ça. Parce que je pense qu'au minimum, les gens ont 4-5 câbles Lightning, pour peu qu'ils soient dans l'écosystème Apple. Hein. On va avoir des chasseurs de câbles. On aura des cambrioleurs, des gens qui viennent dérober des câbles Lightning chez toi. Tu as des références de câbles Lightning solides qui ne partent pas en charpie au bout d'un an euh, bah Déjà, tout ce qui est câbles tressés. Euh, alors là, ce n'est pas du Lightning, c'est de l'HDMI. <rire> Et moi qui pense que... <rire> Et moi qui pense qu'il va faire un autofocus là-dessus. <rire> là, je pense pas que ça va marcher, Jérôme. Tu es beaucoup trop optimiste. Mais voilà, les câbles tressés, euh, c'est plus solide généralement quand même. Euh, j'ai pas un câble tressé Lightning ici. Qu'est-ce que j'ai comme câble Lightning Est-ce que j'ai un câble Lightning dans le coin euh, Et est-ce qu'il est recommandable Sinon, moi j'aime bien euh, au delà des câbles tressés, euh, mais le truc c'est qu'il faut les commander pour les tester. Euh, celui de Amazon Basic, je le trouve bien parce qu'il a un vrai ce que j'appelle du caoutchouc gras. Euh, c'est du caoutchouc qui ne fait pas trop de nœuds. Et il est un petit peu à mémoire de forme, ce qui est pas mal euh, comme câble. Donc l'Amazon Basic euh, Lightning est pas mal, je trouve. Après, il y a tout ce qui est Anker, euh, euh, pff, je crois que j'en ai, ai toutes les marques. Déjà, il faut prendre des euh, made for euh, iPhone, ils sont plus chers, mais ils sont, ils sont bons. Il y a des câbles Lightning tressés Ikea, ah d'accord, je savais pas. Ouais, des raw power, pas j'en ai, ouais. Pourquoi les constructeurs de téléphones ne font pas des câbles tressés Parce que ça coûte cher. Parce que ça coûte cher de faire... Euh... Après, le truc, c'est que les câbles Apple sont... Moi, j'aime bien les matériaux. Le problème, c'est qu'ils sont très fragiles au niveau du connecteur. Enfin, on a tous eu des câbles Apple dépouillés. Euh, et ça, ça peut être assez dangereux, d'ailleurs. les Ikea sont top après un bon câble c'est très difficile de vous dire euh, de vous recommander parce qu'un bon câble c'est au bout de 5 ans que tu sais que si tu as acheté un bon câble ou pas c'est au bout de 5 ans et tu sais encore en l'utilisant tous les jours c'est un bon câble oui ouais, je conseille vraiment de prendre des câbles, je ne sais pas d'ailleurs si les Ikea sont made for iphone Oui, il y a Ugreen, Anker, il y, y a plein de... Le problème, c'est que vous me demandez toujours une marque, et je peux vous dire, par exemple, chez Anker, euh, ils ont des bons produits comme ils ont des produits de merde. Et chez Ugreen aussi. Euh, vous n'avez pas une bonne marque, en fait. Pour préserver la fiche de l'iPhone, MagSafe n'est pas mieux oui, non. Le problème, c'est qu'en n'utilisant que du MagSafe, ta prise euh, Lightning risque de s'encrasser aussi. Et comment ça se fait que les câbles d'Apple, même les Mac, deviennent jaunâtres vers les connecteurs Bah Parce que tu as les mains sales non, 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 bah c'est le problème du blanc en plastique. Alors, il euh, y a plein de méthodes pour reblanchir hein, du caoutchouc euh, du caoutchouc blanc Cherchez sur internet. Euh, vinaigre blanc, mais alors je ne sais pas si je passerai mes câbles au vinaigre blanc. Mais il doit y avoir des. il existe plein d'astuces pour euh, reblanchir du caoutchouc blanc. Les questions se posent vers le light, pour le Lightning vers le sans-fil, mais c'est pas poser les questions pour le passage du micro USB vers l'USB-C. Oui, bah on aime bien. Disons que Apple ça se voit plus, mais c'est vrai. Euh, L'abandon du, moi j'ai plein, plein de câbles micro USB qui me servent de moins en moins, quoi. Alors oui, parce que ça je l'ai fait il y a deux week-ends. Très bonne astuce pour blanchir vos couettes et vos coussins. C'est le moment gravier. Moment gravier. Pour blanchir vos couettes et vos coussins. Truc de grand-mère qui marche extrêmement bien. Euh, vous achetez du bicarbonate de soude en poudre. Vous saupoudrez vos coussins de bicarbonate de soude. Vous versez du vinaigre blanc là-dessus. Ça va faire pshhh. C'est super marrant. C'est super rigolo. Euh, on dirait vraiment un truc actif. Ça fait pshhh comme ça. Vous le faites les deux côtés du coussin. Ensuite, vous mettez votre coussin à la machine. Alors attention, ça dépend effectivement ce qu'il y a dans votre coussin, plume d'oie et tout ça. Euh, prenez des précautions. Ils redeviennent blancs comme neige. Ça marche super bien. Pour les couettes aussi, euh, tous le, les, les trucs de maison qui deviennent un peu jaunâtres, bicarbonate de soude, vinaigre blanc, ça marche super. Le bicarbonate de soude, ça sert à tout effectivement, ça sert à beaucoup de choses, ça y est, on l'a perdu, mais je suis sûr que ouais, ça doit bien marcher pour blanchir des câbles, euh, tu respires des vapeurs et tu deviens comme Jérôme ce matin, exactement, Ah non, l'eau de Javel, non, 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 javel, d'abord l'eau de Javel, ça jaunit le blanc, si tu mets de l'eau de Javel, bah, essaye un jour sur un vieux t-shirt que tu n'aimes pas, mets de la Javel dessus, il va être jaune, la Javel ne blanchit pas le linge, alors tu peux mettre une ou deux gouttes, enfin un tout petit peu de Javel, mais ce pas recommandé, c'est un peu, en plus c'est une saloperie polluante hein, quand même l'eau de Javel. Pour la couette, c'est soirée mousse, c'est Jérôme. Oui, non, il faut laver après. Vous mettez dans la machine. Hein. Vous laissez pas le vinaigre et le bicarbonate et vous remettez dans la housse. Hein. Non, non, pas bonne idée. Hein. Donc, euh, ouais, évitez la javel. Allez, on referme. Et le moment gravier et l'article. Et on va terminer effectivement par Bernie Sanders. Alors, Bernie Sanders, vous l'avez vu partout depuis quelques jours. Tiens, c'est un article de, du Québec, là, que je suis en train de vous faire. Euh, de euh, Du HuffPost Québec. Euh, vous l'avez vu partout, hein, le même euh, de Bernie Sanders. Et Amazon a fait une pub récemment. Euh, je crois que c'était vendredi. « How to register for Amazon Pay ?» avec Bernie Sanders. Eh bien, ça a été un bad buzz. Et pourquoi c'est un bad buzz ben Parce que Bernie Sanders est quelqu'un qui déteste Amazon. Pour ceux qui ne connaissent pas les, les classes politiques aux États-Unis, Bernie Sanders est quelqu'un de très... Alors, ce n'est pas du tout l'extrême gauche à l'européenne, mais pour, les, pour certains Américains, Bernie Sanders, c'est limite un communiste. Pour nous, ça serait un, un socialiste libéral. Mais pour les Américains, c'est un, un rouge, quoi. <rire> pour certains Américains. Disons qu'il a des idées euh, très sociales. Et là où ça fait un très bad buzz, c'est que s'il y a bien euh, une société que déteste Bernie Sanders, c'est bien Amazon. Il a posté le jour, d'ailleurs, euh, le jour même de... Euh, pas de l'inauguration de... Euh, Enfin, ou... Où... Bon, bref. Euh, le jour même, il a posté euh, qu'il voulait... Alors... Le jour même, Amazon ne veut pas que ses travailleurs forment un syndicat parce que les travailleurs syndiqués ont de meilleurs salaires, de meilleurs avantages sociaux, plus de contrôle sur leur vie. C'est quelqu'un qui milite beaucoup, effectivement, euh, Bernie Sanders Investiture. Merci. Le jour de l'investiture, donc, il a posté ça. Euh, je vous montre le, le tweet. Et effectivement, Bernie Sanders, c'est quelqu'un qui est vraiment pour euh, les syndicats. On sait que... Euh, les, euh, les américains ont on va dire un rapport conflictuel avec la notion de syndicat euh, pour pas dire autre chose oui les ventes des moufles effectivement qu'il utilisait euh, celle qui a fabriqué ses moufles ça a explosé hein, tout à fait euh, mais il n'y a pas que ça hein, qu il a dit. Sur il a vraiment euh, euh, Amazon dans le pif hein, Bernie Sanders Puisqu'il avait dit euh, « Si les travailleurs d'Amazon en Alabama votent pour former un syndicat, cela profitera à tous les travailleurs américains. » Donc il les insulte, euh, incite. Euh, Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, est devenu encore plus riche de 83 milliards de dollars au cours des neuf derniers mois, tandis qu'Amazon a généré des profits records. Pendant ce temps, les travailleurs d'Amazon risquent leur vie pour remplir... Les commandes défaites et se voir refuser un congé de maladie payé et une prime de risque. Cette vilaine cupidité d'entreprise doit cesser. C'est un, c'est un discours euh, fort aux États-Unis hein, quand même. Donc c'est pas génial de la part d'Amazon. Donc je sais pas quel est le CM qui a eu cette mauvaise idée chez Amazon. Euh, c'est un peu le Mélenchon USA. Oui, 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 il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Euh, en... Non, là, je vais donner une opinion, donc non. Bref. Euh... Mais ouais, c'est la pire idée qu'ils aient pu avoir chez, euh, chez Amazon d'utiliser son image euh, pour une pub. D'ailleurs, j'aurais bien aimé voir la tête euh, de, de Sanders quand on lui a montré. Je pense qu'il a éclaté de rire, parce que c'est quelqu'un... Euh, J'ai vu son interview où on lui montrait tous ses mèmes et il se disait, mais je ne me suis absolument pas rendu compte qu'on me prenait en photo à ce moment-là. Je me gelais les couilles. Il n'a pas dit couilles, mais il se pelait le jonc euh, à l'investiture. Il essayait juste de se réchauffer avec ses moufles. Mais il était très content que la fabricante des moufles qu'il a achetées euh, croule sous les commandes. Euh, C'est un peu provocateur d'utiliser l'image d'une personne qui est contre. Oui mais de euh, toute façon, c'est un exercice délicat pour les, les CM. Euh, c'est vrai que l'insolence, l'impertinence et le truc à la limite du bad buzz, c'est top. En communication, tout le monde parle de toi et c'est une belle OP. Mais d'être limite du bad buzz fait que tu prends le risque de basculer dans le bad buzz aussi. Donc euh, ça peut être délicat. Euh, Bernie Sanders a, qui a d'ailleurs utilisé son même pour en faire des pulls pour une œuvre caritative non non mais c'est un d'abord je vous conseille de lire un peu la vie de Bernie Sanders parce que c'est quelqu'un qui alors il n'est pas tout jeune c'est clair mais c'est quelqu'un qui a été assez important aussi dans la vie politique américaine notamment dans la reconnaissance des droits civiques euh, c'est une histoire intéressante, euh, Bernie Sanders. Il n'aurait jamais... Enfin, je pense qu'il est trop à gauche pour, euh, pour, pour euh, voilà, devenir président. Il n'aurait pas pu, je pense, devenir président des États-Unis. Mais euh, il montre que euh, la gauche a son mot à dire aussi aux États-Unis. Et c'est une vraie gauche quand même. Alors, encore une fois, en France, on le traiterait de... De, de gauche caviar ou de, 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 de gauche libérale. Parce il n'est voilà, pas du tout anti-entreprise, etc. Mais effectivement, il est pro-syndicat, défense du travailleur, etc. Euh, la co de mon prof fait légèrement n'importe quoi. Ah, tu as des problèmes de que co... D'accord. Et voilà, c'était les articles du jour. Je vous propose de passer à la cerise sur le croissant, une belle histoire de Apple qui, et vous le saviez peut-être pas, tout a commencé avec un jeu vidéo. Ce jeu vidéo, c'est Breakout, c'est Atari. On va se replonger un peu dans, dans les histoires de la tech. Mais avant de passer à la tartine, je vous rappelle, on a plus de sponsors en ce moment mais on a aussi le meilleur des sponsors le meilleur des sponsors c'est vous vous pouvez devenir contributeur à la chaîne ce qui vous donnera accès à un canal privé dans notre discord et également un live privé tous les jeudis à 18h on passe une heure ensemble que entre les contributeurs et moi les yeux dans les yeux je ne vous, vous dis même pas ce qui se passe pendant ces jeudis, tellement c'est formidable, euh, ces jeudis contributeurs. Euh, si vous voulez devenir contributeur, trois manières possibles de devenir contributeur. Vous pouvez le faire sur Patreon, patreon.com slash nowtech, si mes souvenirs sont bons. Vous pouvez devenir YouTube member sur notre chaîne principale et vous pouvez également faire des subs ou des primes euh, sur cette chaîne Twitch. Vous aurez droit également... Euh, en faisant des subs et des primes ici, aux mêmes avantages que les deux autres manières de contribuer. Je rappelle, merci beaucoup le photographe qui met ça tout de suite en, avec, euh, en pratique, puisque merci pour ton prime, le photographe. Est-ce que j'ai raté du monde euh, Balkis, oui, je crois que je t'ai remercié. Mais en tout cas, merci beaucoup le photographe. Hum... Euh... Tu as déjà fait la cagnotte contributeur. C je ne sais pas ce que c'est qu'une cagnotte contributeur. Euh, ce qu'on refuse de faire, notamment sur Twitch, nous, on ne mettra jamais des sub goals. On, met, on mettra probablement un follower goals, mais euh, je n'aime pas les sub goals. Je trouve que. Je sais que c'est très efficace, mais je ne veux pas mettre des sub goals. Les sub goals, c'est d'afficher euh, une somme à laquelle on veut arriver avec les subs, quoi. Merci beaucoup, euh, Sambre Emeuse, pour ton Prime également. Je rappelle, pour fermer la parenthèse, que vos contributions euh, ne sont utilisées que pour la ressource humaine chez Naotech. On ne paye pas ni le loyer, ni le matériel, ni Jérôme d'ailleurs, euh, avec l'argent des contributeurs. C'est uniquement pour payer euh, les salaires et les traites de tous ceux qui travaillent autour, qui gravitent autour de Naotech. Euh, ça nous sert à ça c'est un renfort en tout cas pour pouvoir les payer, ça suffit pas à payer tout le monde mais ça nous aide bien donc euh, on vous remercie d'avance et n'oubliez pas de nous soutenir si vous aimez notre projet et notre manière de faire et puis bon pour le yacht on verra plus tard euh... et juste afficher le nombre de sommes non je veux pas je veux pas. Je veux juste qu'on affiche des, des followers goals. Euh, alors, le, les subs, normalement, sont affichés hein, quand quelqu'un sub. Alors, peut-être que mon plugin est défaillant. Mais, euh, normalement, ça marche. Allez, on va passer tout de suite à, à la cerise sur le croissant. La cerise sur le croissant aujourd'hui, je voulais vous raconter une histoire que je trouve assez jolie, que j'avais oubliée. Alors je ne sais pas si elle y était dans la, dans la biographie que j'ai lue de Steve Jobs, mais euh, je trouve que c'est une, une assez jolie histoire. Si j'arrive à l'ouvrir, ce qui ne marche pas, c'est une histoire qui nous est racontée... Ah mais... Fuck. Bon, c'est pas grave. Euh, par le soir, Belgique. Euh, on sait que Apple a plutôt eu des déboires dans le jeu vidéo la Pin, -pin on en parle encore euh, la console d'Apple qui a jamais marché on verra si Apple Arcade euh, a du succès, mais une chose que vous ne savez peut-être pas c'est qu'en fait tout a commencé par le jeu vidéo chez Apple, ou en tout cas Steve Jobs a démarré par le jeu vidéo puisqu'il a décroché un job alors qu'il n'avait que 18 ans en 1974 donc ça date euh, il n'avait que 18 ans et il a décroché un emploi chez Atari euh, Nolan Bushnell qui est le fondateur d'Atari euh, a tout de suite pris Steve Jobs sous son aile, a remarqué qu'il y avait un potentiel énorme chez ce mec là à 18 ans euh, et du coup il lui a confié le développement d'une nouvelle borne Alors, Atari venait de faire fortune avec les bornes d'arcade Pong qui s'était très bien vendu en 1971, euh, il y a 50 ans donc. Euh, mais euh, ils, ils cherchaient voilà, le, leur, leur prochain succès euh, en console d'arcade. Donc il a confié à Steve Jobs le développement d'une nouvelle console d'arcade euh, qui permettrait notamment de jouer solo parce que c'était un des problèmes des premières consoles Pong, c'est qu'il fallait deux pour jouer. Merci Arache pour ton, ton sub. Steve a, dé a décroché un job. Très bon, Nicolas. 5 à est-ce qu'on a vu ton sub euh, Non, tu as dû faire une mauvaise manip, parce que tu n'es pas dans les subs... Je te verrai sinon, tu as dû faire une mauvaise manip. Euh, et il lui a dit surtout une chose euh, importante, c'est qu'il lui a dit qu'il faut qu'on mette le moins de puces possible dans cette nouvelle borne. Les puces nous coûtent très cher. Euh, à l'époque, ça coûtait très très cher de, de mettre des puces dans les bornes d'arcade. Chaque composant supplémentaire dans un circuit coûtait 100 000 dollars en production. Donc, euh, un jeu comme, euh, comme Pong euh, contenait 150 euh, puces. Donc, il lui a dit, Steve Jobs, je te donnerai de l'argent pour chaque puce que tu m'auras enlevée. Et du coup, Steve Jobs, malin, il a contacté euh, son ami qui s'appelle enfin, toujours Steve Wozniak. Euh, et du coup alors attendez j'essaie de retrouver le truc voilà Vozniak a travaillé effectivement sur la conception de la carte mère en un temps record en 4 jours et il a réussi à réduire le nombre des composants de plus d'un tiers pour finalement atteindre 44 puces sur un nouveau jeu qui s'est qui, qui appelé donc Atari Breakout qui reprenait un peu les principes de Pong mais en plus évolué avec des niveaux ce genre de choses. Et surtout qu'ils pouvaient se jouer à deux ou en solo. Euh, donc, euh, et Steve Jobs, du coup, lui, s'est concentré sur la conception de la, de la, la borne elle-même. Et Voz, enfin Vozniak, lui, s'est concentré sur la carte mère. Ils y sont arrivés. Alors là, l'article ne dit pas. Mais si mes souvenirs sont bons, euh, c'est le fameux moment où euh, Steve Jobs avait dit à Vozniak... On coupera l'argent en deux. Enfin, on se, on se splittera l'argent. Ce que Steve Jobs n'a finalement pas fait. Et il a récupéré les 5000 dollars pour fonder Apple. Si mes souvenirs sont bons. Parce que euh, Wozniak raconte souvent cette histoire en disant que c'est à ce moment-là où il a compris que, de toute façon, l'argent, ce n'était pas son truc. Et qu'il en ferait jamais. <rire> euh, si mes souvenirs sont bons. Merci beaucoup, euh, Buff de Malak, pour ton... Ton sub. Merci beaucoup. 5 dollars pour fonder Apple, je crois. Oh, ça devait être dans les 5-10 000. Mais ce qui est intéressant, euh, que, alors Breakout sortira finalement en 1976 et ça a été un succès incroyable. Plus de 11 000 bornes d'arcade. Donc C'est le premier succès de Steve Jobs et de Wozniak. Plus de 100 000 bornes d'arcade équipées de Breakout furent produites au moment de la production. Et euh, ça a permis à Steve Jobs d'avoir une grande expérience. Ce n'est pas le, le, la seule boîte dans laquelle il a bossé. Hein. Si mes souvenirs sont bons, il a bossé aussi chez HP, bien avant de visiter d'ailleurs le labo d'HP qui lui a donné l'idée du Mac. Euh, faudrait que je relise hein, ma, ma biographie de Steve Jobs. Euh, mais ce qui a d'intéressant, c'est qu'il a connu beaucoup de monde chez Atari. Euh, qui ont permis un peu le succès d'Apple et notamment, pour l'anecdote, le dessinateur Ronald Wayne qui a fait le premier logo euh, d'Apple, vous savez celui où on voit Newton sous son arbre avec la pomme, euh, c'était le dessinateur Ronald Wayne rencontré chez, euh, chez Atari. Oui, c'est le Xerox Park, pardon, qu'il a visité pour, pour choper l'idée de la souris et, et de l'interface et tout ça. Je confonds. Mais je crois qu'il a bossé ou qu'il a fait un stage chez HP. Je crois. Hein. Euh... Oui, 5000 dollars, euh, il y a 50 ans, ça valait un peu plus que 5000 dollars aujourd'hui. Mais quand même, ça n'a pas été fondé avec beaucoup, beaucoup d'argent. Apple est vraiment une entreprise qui littéralement a commencé dans un garage avec euh, Wozniak et Steve Jobs qui assemblaient des ordinateurs dont, dont le, le, je vous rappelle, les premiers étaient en bois hein, quand même. Et je déconne pas. Enfin, en tout cas, la, la, le, le, le caisson était en bois. Il a bossé chez HP. D'ailleurs, le nouveau campus d'Apple est sur l'ancien QG de HP. Ouais, peut-être. La bio de Steve Jobs, c'est une très bonne lecture. Ouais, euh, après, voilà, Steve Jobs, pour moi, est un personnage ambivalent. Euh, un couteau à double tranchant. C'est pas un modèle, pour moi. Loin de là, Steve Jobs. Parce que... Euh, je... je sais pas si je sais pas si du coup il a été ouais c'est un débat compliqué je pense qu'on peut être un très bon patron et avoir du succès sans être aussi tyrannique que Steve Jobs euh... je sais pas si c'est un exemple à suivre à 100% euh... et j'ai une admiration pour Steve Jobs pour certains trucs D'autres, pas du tout. Notamment euh, ce qu'il a fait euh, avec sa famille, euh, ce genre de choses. Hein. Il, était quand même, il était quand même extrêmement dur. Euh... Ouais, c'est pas un Voilà, juste pour dire, c'est pas un modèle pour moi. Oui, c'est un peu le modèle, il faut être un connard pour réussir. Après, c'était pas qu'un connard, hein. Mais il était très connard pour certains trucs, quand même. Elon Musk a un caractère similaire. Je suis pas sûr que ce soit exactement le même type de caractère. Mais oui, il a un caractère assez lunaire, on va dire. Pour s'imposer face à, parmi les requins, t'as pas trop le choix. Je, je suis désolé, mais moi, c'est une vision de l'entreprise à laquelle je peux pas souscrire. Parce que je pas envie de devenir ça, en fait. Est-ce que réussir, il faut forcément être un requin pour réussir avec les requins J'aime me persuader que non. Et qu'il y, y a des patrons... Peut-être que ça n'a pas été les plus gros succès d'entreprise. Peut-être qu'effectivement, il ne faut pas vouloir jouer dans, dans la cour des plus grandes entreprises du monde. Où là, tu es obligé d'être une raclure. Pour réussir, Mais je pense qu'on peut réussir à être heureux et à avoir une bonne entreprise et à avoir des salariés et des gens qui travaillent pour toi heureux. Euh, simplement, effectivement, faut pas avoir comme unique et seul objectif. Euh, disons qu'il faut mettre de la morale dans ton travail. Oui, mais tu changes pas le monde. Ben, heureusement que si, on arrive parfois à le changer. Hein. Je ne peux pas être d'accord non plus avec le fait qu'on change pas le monde. Par contre, j'ai pas dit que c'était facile. Ça, c'est sûr. Oui, si on veut pas devenir numéro un, c'est pas la peine. Je pense que tout dépend de tes ambitions. Euh, tu peux avoir des ambitions qui, qui vont au-delà d'essayer d'être le numéro un, quoi. Steve Jobs a souvent raison, il le fait savoir, et caractériel, mais il aime les gens de caractère. Ouais. J'avais l'idée d'une... On va passer après au camp de fac, mais il y a longtemps, je m'étais dit, je vais faire une vidéo, comment réussir avec sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, si je devais faire ce type de vidéo, ça ne veut pas dire que je vais la faire. Mais aujourd'hui, si je devais faire ce type de vidéo, je ferais une vidéo, comment être heureux avec sa chaîne YouTube. Et être heureux avec sa chaîne YouTube, c'est pas forcément devenir la chaîne YouTube numéro 1. Et pourtant, c'est une petite entreprise. Mais euh, voilà, devenir heureux avec sa chaîne YouTube, c'est avoir des objectifs qui sont pas forcément le nombre de vues euh, ou le nombre d'abonnés. Il euh, y a d'autres euh, buts et d'autres ambitions possibles autour d'une chaîne YouTube. Steve Jobs ne veut pas être numéro 1 mais faire les meilleurs produits bah, Steve Jobs c'est ça c'est la partie admirable de Steve Jobs euh, c'est quelqu'un qui a refusé énormément de compromis et surtout qui a su dire non à tout un tas de choses et ça c'est courageux en entreprise de dire non de faire des choix, des choix tranchés euh, avec effectivement une obsession de fa faire le meilleur produit possible. Obsession d'ailleurs qui lui a généré plus de frustration qu'autre chose. Parce que des compromis, il a dû en faire quand même. Mais il n'aimait pas. Hein. Un très bon livre sur tout ça, c'est Les Princes de Machiavel, qui parle quand être bon et quand être mauvais. Ça apprend plein de choses. C'est alors je, je, je vais souvenir. Alors c'est pas les princes, c'est le prince de Machiavel euh, qui est basé sur la vie. C'est un, un Médicis. C'était quoi aussi? Osimo et Médicis. Ah, je sais plus quel Médicis. Euh, pour YouTube, c'est vrai la vidéo des 11 ans de joueur de grenier n'est pas la plus vue mais ils disent qu'ils ont adoré l'affaire, quitte à être à perte sur celle-là ouais mais je pense que même ça peut s'appliquer à une chaîne complète et fixer ses objectifs pour la chaîne c'est le secret du bonheur et si ton objectif c'est juste de devenir numéro un bah il va falloir faire un certain type de chaîne mais c'est peut-être pas la chaîne que tu voulais faire Euh, C'est les princes de l'amour et le prince Machiavel. What? Ce, ce n'est pas un commercial qui va lancer un million de produits. C'est faire plaisir à tout le monde. Pas du souhait. Euh, C'est Lorenzo de Médicis. Euh, D'accord, merci Olek. Je serais le. D'accord. Euh, C'est pas faux. Après, je doute que le joueur du grenier soit à perte. Il faut écouter ce que disent les youtubeurs. Une intégration sur 3 millions de vues, ça se facture largement 50k euros. Il y avait un sponsor. J'ai pas vu hein, la vidéo. Ils avaient un sponsor pour. Euh... Ils avaient des sponsors pour le joueur du grenier? Je sais pas. Hein. Ils avaient NorthVPN, d'accord. Bah, le truc, c'est que les 3 millions de vues sont jamais garantis. Et non, 50K, euh, je sais pas. Peut-être. Mais pour 50K, pour les deux vidéos, ouais. Pour les deux. Ouais, peut-être. Hein. Après... Après, ça dépend du talent du commercial. Hein. Mais euh, je verrais plus 20-25K par vidéo. Mais il faut pouvoir garantir 3 millions de vues. C'est jamais garanti. Hein. Donc ça dépend s'ils ont fait effectivement un contrat à la vue ou à une partie fixe, une partie pas fixe. Mais euh, vous savez, la production. Alors j'ai pas vu sa vidéo, mais la production, ça coûte très très cher aussi. Hein. Pour peu qu'il y ait des acteurs du décor, des extérieurs, euh, beaucoup de montage. Euh, ça chiffre très vite une vidéo. Hein. 100 k budget, d'accord, pour les, les vidéos. La vidéo va vous coûter 115 k. Vous êtes vraiment des petits comptables de YouTube. Hein. Vous me fascinez. Merci Nali et Eric pour ton prime. NordVPN n'a pas de gros budget. C'est un gros budget, hein, même pour NordVPN. Hein. Et vous savez, ce n'est pas des budgets de ouf hein, en général, hein, NordVPN. Hein. Quand même. Hein. Euh, J'aimerais beaucoup que tu fasses cette vidéo. Peut-être que je la ferai un jour. Ouais. Après, pour ceux qui s'offusquent, euh, que euh, un sponsor ça soit 50k. Moi je vais vous dire exactement ce que j'ai dit quand je sais plus quelle youtubeuse avait parlé d'un budget à 190 000 euros. Tout le monde était ah mais c'est scandaleux que quelqu'un gagne autant d'argent. Bon d'abord c'est du chiffre d'affaires, mais on va pas rentrer là-dedans. C'est scandaleux qu'une personne gagne autant d'argent en faisant juste une vidéo. Euh, euh, quand on pense que les gens qui ont des vrais travaux euh, gagnent beaucoup moins que ça, etc. Alors je vous retourne la question. Je crois que d'ailleurs, pour le cas, euh, c'était L'Oréal, le sponsor. Euh, ou imaginons NordVPN, revenons au joueur du grenier. Est-ce que vous trouveriez ça normal, par exemple, que NordVPN, grâce à son opération, fasse un million de chiffres d'affaires supplémentaires, par exemple Je donne un exemple fasse un million de chiffres d'affaires supplémentaires grâce au sponsoring et ne file que 2000 euros aux joueurs du grenier. Vous trouverez ça injuste. Donc, ça peut paraître des grosses sommes, d'abord, n'oubliez pas que c'est du chiffre d'affaires, mais euh, c'est juste, euh, le calcul d'un sponsor doit être aussi fait par rapport à l'argent que potentiellement tu vas rapporter à l'entreprise qui prend du sponsoring chez toi. Donc, euh, vous basez pas uniquement sur les sommes euh, parce que ça créerait des injustices. Moi, je, alors là, je, vous me verriez hurler sur Twitter si je voyais des gros influenceurs faire des OP à 2000 euros alors qu'ils génèrent des masses de pognon euh, chez les annonceurs, quoi. Là, ça serait injuste. Là, je serais Bernie Sanders, quoi. Et honnêtement, la réalité des choses, et c'est vrai ce que tu dis, euh, ok Nathan, c'est que la plupart des créateurs sont sous-cotés et sous-payés par rapport euh, à la pub qu'ils font pour les marques et le chiffre d'affaires que ça génère. Voilà. Donc, euh, mon conseil, si vous voulez gagner votre vie en créant du contenu, prenez-vous un bon commercial. C'est le plus important. Allez, on termine les 9h14, on fait un petit de fac, quelques questions, et je vous laisse à votre journée. Mais oui, non, mais c'est pareil, les gens qui s'offusquent sur le prix des sportifs. Le truc, c'est que l'argent que ça génère, si on ne donnait que 5000 euros à un sportif pour une opération publicitaire qui va générer des millions et des millions de dollars, ça serait parfaitement injuste. C'est ça aussi qu'il faut que vous voyez. Est-ce que tu sais si Rinochet va introduire le MagSafe Non, ils m'ont pas communiqué ça, donc je sais pas. Beaucoup de vidéos en projet. Tous les jours, j'ai une vingtaine d'idées de vidéos. Non, j'exagère, mais on a plein, plein, plein de vidéos en projet. Mais je, je n'annonce plus rien parce qu'après, je ne crée que des déceptions pour vous et pour moi. Quelle recommandation comme moteur de recherche alternatif à Google Il euh, bah, y a DuckDuckGo, euh, Quant aussi, je crois que c'est pas mal. Euh, mais je sais que beaucoup de gens parlent de Duck Duck Go ouais. Il y a Ecosia aussi. Demande surtout à, à Guillaume, c'est le spécialiste de ça. WhatsApp ne recule pas dans sa décision de confidentialité. Si, si, Balki, on l'a dit, ils prennent trois mois de plus pour expliquer les choses. Euh, Go c'est pas mal, mais pour les recherches locales, c'est tout de même moins pertinent que Google. C'est dur hein, de faire aussi bien que Google. Hein. Ils ont un bon produit, hein, Google. Euh, c'est vraiment de l'offuscation, mais je comprends pas le sponsoring d'une grande marque sur l'e-sport sachant que les canaux de diffusion sont quand même très très limités, Orlon qui fait des audiences de fous, 200k pour un match. Bah t'as du mal à comprendre mais tu sais euh, les mecs sont pas fous hein, ils font des calculs de retour sur investissement, s'ils mettent autant de sommes c'est que ça leur rapporte. Euh, ouais. il, euh, voilà, Un annonceur n'est pas là pour jeter de l'argent sans que ça lui en rapporte hein. Tu as vu la dernière vidéo de hard disk qui se fait conseiller pour un appareil photo par téléphone non j'ai pas vu mais c'est une solution qui existe pour vous faire conseiller vos, vos appareils photo par téléphone allez y hein. ça évitera que je me retrouve avec 20 20 à 100 messages par jour me demandant quel appareil photo il faut acheter Ce soir, ouais, c'est le live photo avec Guillaume. On n'a pas parlé de valeur actuelle et nota benné. Qu'est-ce qui se passe avec valeur actuelle et nota benné Ah, il y a Olivier Schmitt ce soir avec Guillaume. Euh, il est probable qu'avec Guillaume, alors je ne sais pas si ça va être aujourd'hui ou demain, on va faire un live aussi par rapport au solde, si ça vous intéresse, pour vous donner euh, voilà, on va faire un fac, on va vous donner des, euh, des réponses et bien sûr glisser nos liens d'affiliation hein, on ne fait pas ça juste parce que vous êtes des gentils et qu'on vous aime beaucoup, euh, on fait ça aussi pour la tunasse <rire> donc euh, on passera un petit moment probablement entre midi et deux alors Aujourd'hui, euh, bon, on, on verra à La Réunion tout à l'heure, Guillaume, mais ça risque d'être difficile aujourd'hui. On en reparle de toute façon. On en reparle, mais suivez-nous sur les réseaux sociaux. On fera probablement un, un petit live solde si vous avez des questions euh, sur du matos à acheter. Merci pour ton prime, Bastien Bas. Merci beaucoup. Je ne suis pas en roue libre, on est dans le, dans le camp de Fact, Donc, euh, c'est roue libre par définition, le camp de fac. Rolex ou Breitling Alors, je m'intéresse, mais alors, pas du tout aux montres. C'est marrant, d'ailleurs, de voir euh, des, des jeunes, enfin, plus jeunes que moi, on va dire, euh, qui s'intéressent à ces montres. Moi, je viens d'une époque où c'était super ringard, les montres. Ouais, remarque, ouais, la Rolex, ouais. Bref, moi, ça m'a jamais intéressé, les montres, donc je ne saurais absolument pas te dire. En plus, c'est pas des objets que je trouve... Alors, je suis pas sensible à l'élégance des montres. J'aime bien avoir une belle montre, mais l'Apple Watch, moi, ça me va, quoi. Puis avant, j'avais une... Enfin, d'abord, il y a toute une période de ma vie, je pas une montre. Mais le côté statutaire d'avoir une montre euh, finition sport relax, je comprends hein, que pour certains c'est hyper important, mais alors, euh, moi ça m'en touche une sans se faire bouger l'autre. Hein. Après je comprends hein, la passion autour de la mécanique horlogère, euh, etc., et le bel objet, et tout, mais c'est comme les voitures, ça ne m'intéresse pas plus que ça en fait. Euh, ah ben, quand on aime le design d'une Apple Watch, c'est clair qu'on peut pas être sensible aux belles montres. <rire> voilà, c'était ma réponse, euh, Olek. Euh ça sert à rien de mettre 3000 dans une montre c'est pour la rayer plus... alors là justement je suis pas d'accord si t'aimes un objet c'est un objet de collection mettre 3000 moi je jette jamais la pierre des gens qui ont une passion et qui dépensent des sommes folles pour cette passion, s'ils peuvent s'ils mettent pas leur famille en danger et tout. Euh, c'est beau aussi quoi Les youtubeurs français, quand ils commencent à gagner de la thune, achètent des Rolex et des Tessa. Et ils font passer ça sur le compte de la boîte, non <coughs> Les Apple Watch sont les montres les plus vendues au monde, ouais, effectivement. Comment tu juges un sponsor partenariat ben Déjà par le produit qu'il propose. Euh, nous, on ne prend jamais un sponsor sans avoir testé euh, extensivement le produit. Même quand j'avais été approché, je ne sais pas, par Red Shadow Legends, j'ai vraiment testé le jeu. J'y ai joué pendant un mois. Euh... Et c'est comme ça qu'on dit oui ou non à un sponsor. Après, euh, bah, ça dépend de l'argent qu'ils proposent. Ça dépend aussi de ce qu'ils nous demandent de faire. On a refusé des sponsors parce qu'ils étaient trop directifs. Moi, je veux une liberté de manœuvre sur ce qu'on dit d'un sponsor. Voilà. la passion des montres et des bagnoles c'est un truc de vieux publicitaire comme c'est les gars là tu vois je suis un vieux publicitaire j'aime ni les montres ni les bagnoles euh, quand j'ai commencé à travailler je me suis offert une très belle montre mais avec le temps on relativise pas besoin de porter deux mois de salaire à son poignet Ouais, moi, j'aurais trop peur de la perdre, en fait, hein, pour être honnête. Euh, tu as testé le service pour travailler avec des freelance. Euh, on est en train de travailler dessus. On verra, ça va être sympa. C'est Fiverr. On avait déjà fait une annonce. On est en train de préparer une vidéo avec Fiverr. On vous expliquera exactement, parce que n'oubliez pas que, que ça soit moi, Karina ou Dina... On est tous les trois des créatifs et qui avons travaillé en freelance. Donc euh, notre vidéo de Fiverr sera à la fois de l'expérience de payer des freelances avec Fiverr, mais on va explorer aussi le côté freelance qui utilise Fiverr. C'est l'angle, euh, c'est l'angle qu'on va, on va donner un peu à la vidéo. Voir aussi les choses du côté des euh, des, euh, des freelances. Voilà. Bah mieux que deux mois de salaire dans la poche, moi, mais c'est ma philosophie d'entreprise. Hein. Moi, ma philosophie, c'est qu'il vaut mieux réinjecter les deux mois de salaire et investir. Investir, investir, investir. Ne pas. Euh, ne pas. Ne, l'argent est. Vraiment, hein, c'est ma philosophie de vie, et on s'arrêtera là après. Euh, ma philosophie par rapport à l'argent, en tout cas l'argent en entreprise, c'est que pour moi, l'argent est un fluide l'argent est un carburant. Ce n'est pas un solide, ce n'est pas de la brique. Tu ne construis pas en accumulant de l'argent dans les coins, tu construis en injectant de l'argent dans ton projet régulièrement et pas en capitalisant. Voilà. Donc, c'est souvent... Euh, D'ailleurs, c'était souvent mon excuse à mon banquier. Je me disais, ah, oh, mais monsieur, l'argent est un fluide, pas un solide. Bon, bah, là, il a coulé, voilà, c'est tout. J'en ai plus. <rire> non, mais vous voyez, j'ai pas d'admiration particulière, même loin de là, pour Jeff Bezos. Mais Jeff Bezos, on s'en souvient pas, mais a fait quelque chose qui est très couillu, on va dire, entre 2000 et 2010-15. Euh, et qui est, qui se faisait pas trop euh, et qui a rendu ses actionnaires furieux. C'est-à-dire l'action Amazon ne valait pas beaucoup d'argent pendant très longtemps. Pourquoi Parce que Jeff Bezos, au lieu de redistribuer l'argent aux actionnaires, comme ce qui se fait hein, d'habitude, ce qui est aussi normal, mais lui, il a réinjecté son argent dans son entreprise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça fait assez récemment qu'il... Alors, il continue à injecter de l'argent, mais ça fait pas depuis très longtemps que Bezos s'est mis à, à distribuer des dividendes à ses actionnaires. Non, le toc-toc-toc, c'est un atelier au-dessus. Non, 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 ça ne frappe pas, c'est des travaux. Stressez pas. Le profit d'Amazon est quasi nul, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'Amazon, le côté boutique, euh, ils ne font pas de l'argent avec la marge qu'ils font sur les produits. Ils font surtout de l'argent avec ce qu'on appelle le cash flow. Le cash flow consiste à payer tes fournisseurs 30 jours après et à placer l'argent en bourse en attendant de les payer. Ce qui permet à Amazon de faire très peu de marge sur les produits et de gagner quand même pas mal d'argent. Mais là où Amazon gagne le plus d'argent actuellement, c'est plutôt sur ses serveurs et euh, les services, euh, ses services. Euh, euh, enfin, Amazon gagne de l'argent sur pas mal de choses différentes. Voilà. Mais effectivement, le cash flow, c'est un peu le, le secret de la réussite de la partie euh, euh, visible produit euh, d'Amazon. C'est malin, ça se discute. Mais. Euh... En fait, la marge est tellement basse, ils ne doivent pas faire beaucoup d'argent. Ça, c'est. Une... Je t'insulte pas du tout en disant ça, mais c'est un peu une vision d'épicier. Euh... En fait, euh... voilà, l'argent est un fluide. Si, et c'est normal, on va dire, tu payes tes fournisseurs, ceux qui amène les produits, tu les payes 30 jours après, et que pendant ces 30 jours, tu as un service informatique hyper performant qui va optimiser le placement de l'argent avant que tu payes tes fournisseurs, pendant 30 jours, tu peux gagner beaucoup plus d'argent qu'en faisant de la marge sur les produits, en fait. Je sais, hein, c'est des économies, euh, mais justement, c'est euh, des manières de faire du business qui sont nées avec l'informatique. Oula, il y a des coups de perceuse, maintenant. Ça va se terminer à la perceuse, cette émission oh là là euh, ouais pour l'instant ça leur réussit pas mal ouais voilà écoutez on va arrêter l'émission là je vous retrouve demain matin à 8h euh, je vous souhaite une très très bonne journée donc rappel aujourd'hui ou demain on va faire un live euh, sur les soldes si vous avez des questions à poser sur le matos avant d'acheter. Euh, Guillaume, ce soir, vous fait un live photo. Et puis voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Il me semble. Il me semble. Il me semble. Euh, je vous souhaite une excellente journée. Soyez bons, Soyez forts Et à demain matin, 8h. Ciao tout le monde. Je vais faire un raid pendant le générique, comme d'habitude. Donc, euh, vers la fin du générique, il y aura un raid si je trouve quelque chose d'intéressant à raider. Allez, à demain. Ciao.